0: Muy buenas, soy Eric Sánchez y estás escuchando Charlando con Eric. Como bien ya avancé en mis redes sociales, hoy vamos a charlar sobre un tema que durante la cuarentena ha empezado a coger auge y vamos a hablar sobre todo del de Network Marketing, qué es y cómo se denomina Para ello tenemos un invitado especial, Juanjo Villalba que se lleva dedicando a esto mucho tiempo y nos va a contar un poquito su experiencia Muy buenas Juanjo Hola Eri ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenido a... Mi programa.
1: Un placer, un placer estar aquí en tu programa, claro que sí.
0: Bueno, para que tengáis una idea, Juanjo es una persona que trabaja en el Network Marketing mucho tiempo y como os estaba comentando antes, nos va a comentar un poquito su experiencia y las oportunidades que a él le ha brindado. Cuéntanos un poquito, Juanjo, ¿cuánto tiempo llevas en Network Marketing?
1: Pues en Network Marketing realmente llevo bastante tiempo, aunque mi andadura ha sido de, de constante aprendizaje. Yo comencé hace como unos 15 años en el mundo de, de las ventas, en una compañía, una multinacional, que me brindaba una fantástica oportunidad de crecimiento y evolución, y ahí fue cuando realmente pues, tuve la oportunidad de ver más mundo. ¿no? Al final estamos acostumbrados a lo que la sociedad no, nos dicta, a cambiar nuestro tiempo por dinero, trabajar 40 horas semanales durante los 40 años de nuestra vida, para luego percibir nada más que el 40% de nuestros ingresos en la jubilación. Y, y no veía nada más, pero dentro de mí sentía que, que algo tenía que cambiar. Y bueno, vi un anuncio en internet y lo más importante que vi que no hacía, no hacía falta experiencia y bueno pues nada ya fui y en esta multinacional fue donde mi cabeza dio un cambio ¿no? donde mi mente se expandió y fui capaz de ver que realmente había más mundo ¿Vale? de, de hecho el mundo está lleno de personas emprendedoras de empresarios de gente que monta negocios de gente que lucha por sus sueños y yo sí. sabía que mi vida estaba diseñada para algo más que para trabajar para otros y poder hacer realidad de los sueños de otros no y, y poder trabajar por hacer cumplir lo, los míos. Bueno pues esta, esta empresa a la cual estuve cinco años y la cual estoy muy agradecido fue la que me abrió la mente y gracias a ello pude ser capaz de desde entonces poder emprender, poder comenzar mi andadura como empresario, como emprendedor independiente y más adelante conocer el Network Marketing, que conozco claro, desde y... hace aproximadamente unos 8 años, 8 o 9 años aproximadamente, en, en los que conocí una empresa en la cual se dedicaban a, a vender un café especial, y uh -huh. bueno, eh, me, me fascinó, me fascinó y desde entonces, pues bueno, hasta, hasta el día de hoy he tenido un montón de, de experiencias, he aprendido un montón de cosas y hoy por hoy sigo dedicándome al network marketing.
0: Claro, y bajo tu experiencia, ¿qué nos dirías que es el network marketing? ¿Cómo funciona el network marketing?
1: Pues el network marketing es algo muy sencillo de entender, pero realmente hay que abrir la, la mente porque se le da una, una vuelta de tuerca al sistema de comercio tradicional. El sistema de comercio tradicional de toda la vida, se dice que un fabricante, eh, fabriquemos un producto, llamémosle X, están los intermediarios, los intermediarios son los que cogen este producto y lo llevan a las diferentes cadenas minoristas. ¿vale? por lo cual cuantos más intermediarios hay y cu por cuantas más manos va pasando este producto el precio se va inflando de manera que cuando llega al cliente final a la, la cadena de, de intermediarios es tan grande que el producto llega eh, con un coste elevado ¿vale? son los márgenes de, de beneficio que se llaman bien pues el network marketing se le dio una vuelta de tuerca porque al final los minoristas tienen que hacer altas inversiones en publicidad para poder atraer clientes a sus comercios. Pueden ser pequeños comercios o pueden ser grandes superficies, ¿vale? pero tienen que hacer publicidad para atraer clientes. Entonces es normal que este precio al final se vea, se vea muy engordado porque todo, todos estos gastos hay que sufragarlos. Pues bien, el network marketing lo que hace es llevar el producto directamente del fabricante o proveedor de servicios al cliente final, evitando así todos los intermediarios, por lo cual el cliente final consigue el producto a más bajo coste y además si está contento con el producto lo va a recomendar ¿Vale? y al final lo que hace el network marketing es apoyarse del sistema de marketing o del sistema de publicidad más efectivo y más antiguo que existe, que es el boca a boca por lo cual en vez de estas compañías invertir grandes cantidades en, en publicidad, en medios de comunicación lo que hacen es compensar a sus clientes que están contentos por recomendarlo, así de sencillo, por recomendar ese producto que fabrican o por recomendar ese servicio que ofrecen lo, los, los grandes mayoristas o, o, o los fabricantes.
0: Claro, para hacernos una idea sería como una especie de comercial.
1: Efectivamente, a diferencia de que el comercial trabaja para una empresa y como trabajador la mentalidad es diferente, Tú simplemente te vas a otra, a otra empresa y trabajas para vender su producto independientemente de te guste o no te guste. Y tú al final lo que vas a hacer es tener una comisión por esa venta y punto. Mientras que la, el concepto de Network Marketing dice que si un cliente está contento lo va a recomendar. ¿Vale? Por ejemplo, si tú vas uh -huh. a cenar a un restaurante, que cenas bien, cenas más económico y encima te tratan bien, al día siguiente, tú cuando te encuentres con tus amigos, lo primero que vas a hacer es recomendarles el restaurante, ¿cierto? Claro. Pues esto es exactamente lo mismo Si tú consumes un producto directamente del fabricante Que te cuesta menos dinero Y además es beneficioso para ti Un producto o un servicio Pues al final lo vas a recomendar Por lo cual la compañía te va a compensar Pero además también se va a crear una estructura De consumidores y de distribuidores Que por cada uno de los distribuidores Que prueben el producto Y también quieran recomendarlo También vas a llevarte un pequeño porcentaje De, de estos distribuidores Entonces de manera que a medio-largo plazo, vas a tener una, una cadena de, de distribuidores que ellos también van a estar realizando un trabajo y por el esfuerzo de ellos y por haberlos formado también te vas a llevar un pequeño porcentaje. Al final esto es la ley de, de división del esfuerzo. Divides el, el esfuerzo y multiplicas el, el resultado y el beneficio económico.
0: Claro, o sea, cuanto más más generas. Uh -huh, efectivamente. Y una, una pregunta que creo que... Eh, mucha gente se lo ha preguntado también en algunas veces, y es que, eh, ¿existen alguna posibilidad de que haya una empresa que lleve algunas irregularidades dentro, en, en plan algo ilegal o, o que directamente no sea nada clara lo que tiene?
1: Efectivamente, Eric, eh, como en todo en la vida, como en todo, existen personas malintencionadas, pero no por ello la industria es malintencionada. Por ejemplo, ¿Conoces algún constructor que haya cometido alguna irregularidad o algún, o algún engaño o alguna estafa? ¿Por qué no decirlo?
0: Sí, yo creo que...
1: ¿Conoces algún abogado también que se haya aprovechado de su posición para engañar o estafar? Sí. Y ya no te digo más si nos vamos a, a, a la política. ¿Conoces algún político que se haya dedicado también a lo mismo? ¿Quién no? Pues en esta industria pasa lo mismo. ¿vale? Existen, existen personas... Que aprovechan este modelo de negocio para, para hacer fraude ¿vale? Pero uh -huh. igual que pasa en todos los sectores Existen personas malintencionadas y, y se aprovechan de este modelo de negocio Para hacer fraude con las personas más incautas Por eso se dice que para hacer Network Marketing Tienes que ser una persona cauta Y saber analizar la, las compañías en las cuales vas a ingresar y, y analizar el vehículo por el cual tú vas a optar Para, para poder distribuir el producto o servicio ¿No? Entonces hay ciertos aspectos que debería, las personas deberían de analizar para tomar una, una decisión correcta.
0: Claro, porque más o menos, ¿cuál es la diferencia entre una empresa legal de Netcore Marketing y una empresa ilegal o con algo vacío?
1: Mira, sí si existe un, una terminología las personas en general tienden a asociarlo eh, y esta terminología se llama la, la, las pirámides fraudulentas ¿no? existen negocios con esquemas piramidales entonces cada vez que una persona eh, oye, este, escucha este modelo de negocio lo asocia con, con, con esquemas piramidales ¿vale? las, los esquemas piramidales son esquemas ilegales que son lo que aprovechan estas personas de no tan buena ética para hacer una estructura ilegal ¿no? y, y la estructura ilegal sobre todo y lo más importante es ver que realmente esta empresa no tiene un producto. ¿Vale? Simplemente uh -huh. se generan beneficios de la entrada de nuevas personas incautas que ponen dinero a cambio de poner más personas para, para poder percibir ese dinero multiplicado por 2, 3, 4, 6, 8, lo que, lo que eh, su plan de entre comillas marketing eh, le, le, le ponga. Al no tener un producto y depender de la entrada de nuevos socios, en cuanto dejan de entrar nuevos socios, se han acabado los ingresos. La compañía no genera ingresos, eso se estanca, cierran puertas y las últimas personas que han entrado en este esquema pirámide fraudulento se quedan sin poder recuperar su dinero entonces como son personas eh, ya no digo incautas digo in inexpertas vale porque yo también he sido en algún momento de vida de mi vida también he sido inexperto no entonces al ser inexperto uh -huh. cuando caes en, en, en este tipo de sistemas englobas a todos los sistemas que a, a a primera vista te pueden parecer similares los englobas todos como sistemas piramidales fraudulentos y nada más lejos de, de la realidad porque un sistema fraudulento es un sistema que no tiene producto y tú no puedes vender es por tanto no puedes vender ese producto no puedes generar ingresos de la venta directa ¿vale? de coger el producto como a ti te cuesta más económico porque viene del proveedor y poder venderlo más caro cierto eh, sí, mientras que el network marketing legal y apoyado con, con con las reglas legales de cada uno de los países sí que tienes un producto y de hecho la, la, la norma legal número uno es que el 80% de los ingresos los puedas realizar solamente de la venta del producto sin necesidad de, de, de poder registrar a nuevos eh, distribuidores ¿vale? simplemente tú siendo un distribuidor podrías vender el producto y podrías ganarte la vida con ello que es lo que sería la venta pura y dura como bien comentabas antes de un comercial
0: claro, con la única diferencia es la puerta fría no es una cosa diferente
1: uh -huh. exacto
0: y claro, ya que lo has comentado y tú también has sido una persona inexperta ¿cuándo te diste cuenta que realmente la empresa en la que estabas trabajando no era del todo legal o estabas rozando la, la ilegalidad?
1: bueno, yo comentarte que sí que por mi, mi falta de experiencia eh, entré en una de estas compañías eh, las cuales tenían un pseudo producto, ¿vale? porque yo siempre digo, ahora que ya tengo más experiencia en el sector, que primero te tienes que sentir identificado con el producto, si no te sientes identificado con el producto, es muy difícil que tú sepas o puedas recomendar algo que no te gusta o que no te sientes identificado, por lo cual después de las primeras compañías que entré un poquito movido por el estilo de vida que, que ahí se veía, luego me di cuenta de que el producto no, no encajaba conmigo, y probé varias compañías hasta que di con una que para mí era el producto perfecto porque soy un apasionado de la tecnología sin darme cuenta de que el producto no era un producto real era un producto ficticio, un producto que no existía es decir, el producto no venía de un proveedor, no venía de un mayorista, no venía de un fabricante era una cortina de humo y dado que a mí me encantaba la tecnología, pues me quedé un poquito cegado con, con ese pseudo producto y defendí que sí que había un producto cuando realmente no, no lo había. Me di cuenta pues cuando efectivamente todas estas compañías sucede lo mismo, cuando llevan entre uno y dos años de vida porque no duran más. Cuando llevan entre uno y dos años de vida es cuando comienzan a, a cortar los pagos, dejan de pagar a la gente y es cuando se les empieza a, a ver un poquito, como se llama coloquial, coloquialmente, se les empieza a ver un poquito el plumero. Vale, y ahí es cuando dices, bueno, pues eh, esta compañía tiene los días contados porque efectivamente no hay un producto. Y bueno, pues entré en esta compañía cegado un poquito por ese producto que a mí en un principio me encantaba sin darme cuenta de que el producto no era de nadie. No existía un, un, un proveedor detrás que, que aportara ese, ese producto.
0: Claro, pero habrá empresas que por ejemplo ellas tengan su producto y que en vez de pagar dinero como hacen las empresas, teóricamente, eh, las empresas dentro de la legalidad, uh -huh. eh, tendrán su propio producto y con lo que estás diciendo, realmente lo que quieren es que los socios tanto las puedan vender como las puedan regalar y conseguir dinero, uh -huh. como que eh, puedan incluir socios. O sea, eso sería lo que yo he entendido dentro de una empresa legal. Sí, lo
1: más importante es que tú puedas consumir ese producto y te guste. Que tú uh -huh. lo puedas consumir. ¿Vale? Que sea un producto claro. real que puedas utilizar y que venga de un proveedor, de un proveedor o de un fabricante. vale, y Que sea un producto que tú puedas consumir. Me da igual que sea un producto físico, que tú lo compres y, y llegue a tu casa, que sea un servicio, pero si es un servicio, que sea un servicio real. Que tú puedas adquirir ese servicio y disfrutarlo. Por ejemplo, hoy en día cada día están más en, en, en auge porque es un, una industria que está en, en, en alza constantemente en, en el sector turístico. ¿Vale? que tú puedas adquirir un viaje y, lo pueda, y, y puedas disfrutarlo. ¿vale? Luego, punto número uh -huh. dos, que ese servicio tú lo puedas adquirir y lo puedas revender a un tercero por un poquito más de margen y que ese margen sea tu comisión, sea tu beneficio. ¿Vale? ese sería el punto número dos, que tú puedas comerciar con ese con ese servicio o si es un producto, que el, el producto que te llegue a tu casa tú lo puedas vender un poquito más caro y ese poquito más caro que lo vendas sea tu margen de beneficio. Eso al final funciona como una tienda que tú compras a un precio y lo vendes más caro, con la diferencia que no tienes los altos costes que conlleva el abrir y mantener un negocio tradicional a pie de calle, como pueden ser alquileres, luz, maquinaria, in aparatos informáticos, mobiliario, porque desarrollas el negocio de tu casa. Y luego tenemos un tercer punto, que si las personas que prueban tu producto les gusta y, y, y tengan una oportunidad de poder hacer lo mismo que tú que es poder ganarse la vida recomendando también ese producto ¿vale? pero siempre y cuando sea un producto real y que tú puedas comerciar con él que no haya una necesidad de conseguir nuevos socios para que promuevan la oportunidad no, simplemente con la venta del producto que tú te puedas ganar la vida
0: claro, porque yo creo que para esto una persona debería tener ciertas aptitudes también no, eh, no sé, ¿cuál crees tú que sean las aptitudes para poder empezar un negocio de Network Marketing?
1: Mira, hay una diferencia entre una actitud con P y una actitud con C y pienso que cualquier persona que tenga actitud, actitud enseñable, eh, con ganas de aprender, con ganas de desarrollarse, que tenga ganas de, de salir un poco de, de la zona en la que se encuentra porque piense que todo lo que conoce hoy en día se le queda corto, como por ejemplo me pasaba a mí hace 15 años, ¿no? que yo al final trabajaba para otras personas, pero sentía que algo eh, dentro de mí no estaba bien, ¿no? y tenía ganas de evolucionar y desarrollarme. Cualquier persona que tenga esta actitud, independientemente de la actitud que tenga, cualquier persona que tenga actitud es apta para desarrollar este negocio, porque con actitud todo se aprende. Al final es tu actitud lo que va a determinar tu altitud el día de mañana.
0: Claro, o sea, hay gente que directamente dice, no, es que yo lo que no tengo son don de gentes, o yo no soy muy social, y ya directamente se estancan en ahí, ¿no? En ese círculo en el que yo no, yo no, yo no. ¿Tú qué crees? ¿Qué le podrías decir a esa gente que no cree en sí mismo, básicamente?
1: Sí, eh, efectivamente hay muchas personas que, que no tienen no tienen esa creencia de, 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 de que ellos serían capaces de hacerlo. Yo simplemente decirles a las personas que, que puedan escuchar este podcast que yo era una persona hace 15 años que no había hecho ventas en mi vida, que no tenía donde gentes, es que no sabía tratar con las personas, yo era muy mal hablado, era una persona muy poco... Mmm. No era un mal educado, pero tenía un hablar muy de barrio, no por decirlo de alguna manera mm. Y gracias a aquella empresa hace 15 años que yo entré Ellos fueron capaces de orientarme, guiarme ¿Por qué? Porque yo tenía ganas, tenía esa actitud y esa predisposición a aprender. Entonces el Network Marketing es un vehículo también, no para desarrollarte profesionalmente, sino para desarrollarte también como persona. Es un, un, una industria en la cual se apoya mucho en el desarrollo personal y hay personas muy profesionales detrás que suelen dar formación para que todas estas personas, porque al final todo esto es miedo, ¿vale? miedos que tenemos eh, que, de, dadas por creencias que nos limitan desde nuestra infancia o desde nuestra juventud y con la educación adecuada y el desarrollo profesional adecuado ¿vale? y una, una guía de, de, de profesionales de la industria o incluso emprendedores y empresarios que han sabido llevar eh, su vida desde lo ordinario a lo extraordinario eh, gracias a ellos pues de, pueden dejarse enseñar y pueden aprender con esta industria van a poder desarrollar esas habilidades que creen que no tienen, porque si yo pude hacerlo en su día, que yo era muy burrito <risa> hablando, hablando <risa> mal y en plata si yo pude hacerlo en su día ya te digo que cualquier persona puede hacerlo, simplemente tiene que tener esa, esa predisposición y el network marketing es muy buen vehículo para, para poder hacerlo y poder superar esos miedos
0: Buena respuesta la verdad <risa> <risa> Vaya, eh, pues la verdad es que me has dejado un poquito de lado, porque claro, yo en mi caso eso es lo que ha conseguido el podcast, y hacerme un poquito más llevadero, más social, ¿no? Entonces igual probaré algún día lo que viene siendo el network marketing, creo que podría ser una buena experiencia para mí también. <risa> No obstante, también quería preguntarte si tú crees que una presión social, tanto familiar, o sea, intrafamiliar como fuera de la familia, eh, también es un detonante para que una persona se decida a unirse a una, a una empresa de, de network marketing.
1: ¿La presión social ¿te, te, te refieres? Es que no te he entendido bien esa, esa, esa palabra porque se ha cortado un poquito la comunicación.
0: Sí, la presión social. Un poquito de la negatividad social que existe en el ambiente. ¿Tú crees que eso sería un influyente sí, para que la gente...?
1: Claro, claro, por supuesto. Al final, eh, como todo en la vida, nosotros tenemos que aprender y tenemos que, que creer en, en, en ciertas cosas, ¿no? Tenemos que, igual que, por ejemplo, una persona que, que quiere ser cirujano, hasta que no acaba la carrera y lleva un tiempo practicando, no se va a creer cirujano. Va a saber que es un estudiante de, de, de medicina, un estudiante de cirugía correcto, uh -huh. pues esto es exactamente igual, hasta que no llevamos un tiempo formándonos y viendo re, que realmente esta industria lleva muchos años es una industria sólida y es una industria que funciona en nuestra mente, las personas que, que tienen este, este miedo inicial, tenemos eh, ese miedo lo tenemos muy latente y hasta que no nos formamos correctamente siempre tenemos esas dudas, ¿no? y la, las dudas siempre matan a las personas las dudas siempre provocan accidentes ¿Vale? Tú cuando estás manejando un, un coche y se te cruza alguien por el camino, un animal o un vehículo que se cruza, si tú dudas, probablemente tengas un accidente. ¿vale? Si no dudas, probablemente lo tengas también, pero con confianza lo vas a saber manejar mejor la situación. Pero la duda siempre provoca el accidente. ¿Por qué te vengo a decir esto? Muy sencillo, porque las personas hasta que no tenemos esa convicción real de que esta industria es una industria sólida y que realmente es capaz de, de cambiar vidas, Cualquier factor externo que tenga nos hace revivir esos miedos y al final los factores externos, los factores de la sociedad, la sociedad está programada para hacer lo que quieren que hagamos y es que trabajes tus 40 horas semanales, 40 años de tu vida porque dicen que eso es seguro y si te paras a analizar todo lo que nos está sucediendo ahora con el tema de la pandemia se puede comprobar de ciencia cierta que no existe nada seguro en este mundo, nada más que si tú siembras una semilla la plantita va a crecer, eso es lo único seguro que existe
0: claro, el típico dicho de siembra hoy lo que quieres recoger mañana
1: efectivamente
0: ¿y tú qué le aconsejarías a una persona indecisa a entrar en un, en un sistema de network marketing en un, en un sistema de trabajo así
1: que pruebe, que pruebe. Lo peor que le puede pasar es que adquiera un producto y lo utilice. <ríe> es lo peor que le puede pasar. <ríe> porque al final, muchas personas, y, y lo que hablábamos antes de los factores externos, ¿no? muchas veces dicen: No, es que eh, eso, esa industria no funciona, es una estafa, es un robo. Muchas personas empiezan, piensan que, que la industria del network marketing es una estafa porque conocen al tío, de un primo, de un sobrino, de un amigo, que estuvo en una compañía de esas y, y, y no recuperó el dinero. Y nada más lejos de la realidad. Muchas veces lo que sucede es que las personas adquieren un producto con una visión de que se van a hacer millonarios en una compañía de network marketing. Luego no son capaces de adquirir las habilidades y piensan que solamente con ingresar en una de estas compañías se van a hacer millonarios. Nada más lejos de la realidad. ¿Vale? Todo tiene un esfuerzo. Es como cuando tú montas una empresa. No por hacerte empresario te vas a hacer millonario. Hay que trabajar mucho. Claro. Es un trabajo muy duro. Vale, entonces, eh, eh, ahí viene el error que muchas personas ingresan pensando que se, que se van a hacer ricos de la noche a la mañana, compran un producto, se ven con un montón de producto en casa que al final lo que han hecho es comprar producto. No han pagado 100.000 euros para montar un bar, por ejemplo, que ahí sí que perderías dinero. Has hecho una inversión de 300, 400 euros en, en comprar una cantidad de producto que lo tienes para consumir o para vender. Si, si piensas que solo por tener ese producto en casa te vas a hacer rico, es como el que se monta un bar pensando que se va a hacer rico. Tienes que hacer marketing, tienes que tratar bien a los clientes, tienes que tener buen producto, ¿es así o no? Sí. Pues con esto es exactamente lo mismo. Si tú tienes el producto en casa y no lo mueves, no vas a aprender a vender, no vas a tener habilidades, y vas a tener que consumir el producto. Entonces lo peor que te puede pasar es, lo mejor es que aprendas. Y lo peor que te puede pasar es que te quedes con ese producto y lo consumas. Si te gusta, eres un cliente contento. Si no te gusta, pues hoy has probado. ¿vale? Pero siempre que te quedes, yo soy de las personas que piensan que mejor probar antes que estar toda la vida con el y si lo hubiese hecho, hubiese funcionado. Claro. ¿vale? No Entonces es que, 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 que prueben porque lo peor que, le, lo peor que le puede pasar es que consuman el producto y que aprendan y que aprendan y que evolucionen y se, y se desarrollen un poquito más eh, profesional y personalmente.
0: Claro, pero dentro de, de toda empresa, creo yo, ¿tú qué opinas acerca de las formaciones? Porque por lo que yo también he entendido y he escuchado de otra gente que lo ha probado, ha sido el tema de que directamente le han vendido el producto, les ha gustado el producto, han querido venderlo, pero el problema es que le faltó ese estudio mínimo para poder venderlo. Efectivamente. Eh, ¿Tú en las empresas en las que he estado te han ofrecido el hecho de esto?
1: Efectivamente, eso es un detalle muy importante también a tener en cuenta. Y yo siempre digo que el network marketing no es perfecto. ¿vale? Simplemente es mejor. ¿Vale? ¿Por qué no es perfecto? Porque faltan un montón de, de, de detalles como, por ejemplo, el de la formación. Entonces, otro de los detalles a destacar también cuando vayas a entrar en una compañía de network marketing es ver si hay un sistema educativo que te ofrezcan los líderes para poder aprender. Porque sin un sistema educativo, quiere decir, sin un sistema de formaciones y de acompañamiento que las personas te puedan ayudar, te puedan guiar pasito a pasito, va a ser casi imposible, no voy a decir imposible del todo porque no hay nada imposible, pero va a ser casi imposible que sin formación tú puedas aprender a desarrollar tu propio negocio dentro de esta industria, por lo cual es importantísimo que cuando tú ingreses en una compañía de network marketing, veas y preguntes si hay un sistema educativo con el cual te puedan formar para llevar tu negocio al siguiente nivel
0: Bueno, pues yo creo que esto es una... Un un buen apartado no para conocer un poquito más lo que viene siendo esta industria pero ya ya por último para finalizar con, con la entrevista <ríe> eh, quería preguntarte también qué es lo que aconsejarías a la gente a la hora de decidir o elegirse por un por, un, por una empresa de, de redes de mercadeo de esta clase
1: primero que nada Primero, hemos, hemos dado varias pistas a lo largo de la entrevista vale pero primero que nada primero que nada la trayectoria de la compañía nunca 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 te la juegues con una compañía de reciente creación vale mínimo mínimo que la compañía lleve tres años en el mercado ¿Por qué? Muy sencillo, porque si es una, una empresa con un producto fantasma o con un producto que es una cortina de humo simplemente para disfrazar una, una, una pirámide, como bien hemos comentado anteriormente, estas compañías tienen un periodo de vida de entre uno y dos años. ¿vale? Por lo cual, ahí ya descartamos que esta compañía sea un fraude. ¿vale? Y, y otra, otro, otro detalle por lo cual es importante existen unas estadísticas que dicen que el 85% de las empresas fracasan en sus tres primeros años de vida. Uh -huh. Por lo cual, si una compañía ha pasado el periodo de consolidación de tres años, se puede eh, decir que esa compañía ya está predestinada y consolidada para ser una compañía sustentable y duradera en el tiempo. ¿Vale? Esto es punto número uno. Punto número dos, analizar el producto, ver que el producto se pueda vender. ¿Vale? no cegarnos solo por el plan de compensación y pensar que nos vamos a hacer ricos porque son es, es mentira puedes ganar dinero, sí, pero en base a tu esfuerzo ¿vale? entonces no cegarnos por el plan de compensación y ver si el producto se puede vender, si el producto se puede vender y puedes ganar dinero, es otro detalle importante a tener en cuenta punto número tres que te sientas identificado con el producto que te guste, si es un producto que no te gusta no lo vas a poder recomendar, es obvio claro Vale, una persona que, que le guste la paella la va a poder recomendar, si, si no te gusta el arroz caldoso pues no lo vas a recomendar por, tan a gusto porque no te gusta el arroz caldoso, no pues esto es exactamente no, lo Claro, que. es
0: como decir, ser el producto del producto. Y,
1: efectivamente, correcto. Y luego otro punto también importante es estudiar un poquito la trayectoria del corporativo. Vale, que sean personas serias, que sean personas empresarias, que sean personas que tengan una visión y no sean personas que la trayectoria, su carrera haya sido, esté enfocada solamente en ganar dinero, sino que realmente tengan una visión empresarial y que su enfoque esté dado a que sus clientes realmente estén contentos. ¿Vale? Porque los verdaderos empresarios saben que si los clientes están contentos, su empresa va a tener éxito. Porque al final un buen negocio se basa en tener una comunidad de clientes contentos. Si los clientes no están contentos, tu, tu éxito, o sea, vas a estar predestinado al fracaso. Mm. ¿vale? Es, es como una compañía que abre, si la gente no está contenta con tu producto, si tú abres un bar y la gente no está contenta con tus bocadillos a la hora del almuerzo, no va a ir nadie. Claro. ¿Vale? por lo cual si un empresario quiere que la gente vaya a su bar a almorzar pues ya se va a procurar de que su material y su género sea de primera que los bocadillos estén bien hechos, que su, la atención al cliente sea la mejor todo para que sus clientes estén contentos los productos como bien comentábamos anteriormente no se venden solos ¿Vale? hay una elaboración detrás, tienes que tener un cariño un mimo para que tus clientes estén contentos si tus clientes están contentos, tus clientes traerán más clientes un poquito, a grosso modo, esto es son aspectos que considero que una persona debería de estudiar antes de comenzar en una compañía de Network Marketing.
0: Pues muchas gracias por tus consejos, Juanjo.
1: Muchas gracias a ti, Eri por invitarme a esta charla. Y
0: sobre, y sobre todo, muchas gracias por tu tiempo. Ya sabemos que, bueno, yo sé de ciencia cierta de que eres una persona muy ocupada y que sinceramente te agradezco mucho el tiempo que me has querido dedicar.
1: Pues muchísimas gracias a ti por invitarme, ha sido todo un placer y cuando necesites ya sabes dónde estoy, ¿vale? Cuando me necesites tú o, o, o tus oyentes, ¿vale? Siempre siempre es grato compartir, compartir información y, y, y al final lo más importante es poder ayudar a las personas. Si alguien ha escuchado esta formación y le hemos podido resolver alguna duda, yo soy el hombre más feliz del mundo.
0: Pues muchas gracias creo que por mi parte y por parte de mis oyentes. Y nada, seguimos en contacto.
1: Estupendo, Eri, muchas gracias. Hasta luego, Jujo. Chao, chao.
0: Y esto ha sido todo por hoy en el podcast de Network Marketing en Charlando con Eric. Si os ha gustado, recordad que me podéis compartir por las redes sociales o incluso con el boca a boca. también aprovecho para recordaros que podéis participar en ellos poniendo vuestras preguntas o vuestras sugerencias en los comentarios de Facebook. Nos vemos el lunes que viene con más cositas nuevas y un tema que os puede interesar. Hasta que nos volvamos a oír.